0: Welkom bij Onroerende Zaken, de podcast over vastgoed van vastgoedmarkt. Mijn naam is Servaan van der Laan en ik ben hoofdredacteur van vastgoedmarkt. We gaan het deze keer hebben over een ja, belangrijk thema, verstedelijking. Ja, we zagen in corona dat mensen de stad uit weer een beetje verhuisden, maar misschien was dat een tijdelijk effect. Over het algemeen verstedelijk Nederland natuurlijk en dat brengt allerlei dingen met zich mee voor ook de vastgoedsector. Daar gaan we het vandaag over hebben. Aan tafel hier naast mij zit Adriana Mandozij, redacteur Retail bij Vastroepmarkt. Welkom, Adriana.
1: Dankjewel, Spas.
0: Ik had het net al eventjes over corona. Toen zag je eigenlijk die winkelstraten natuurlijk uh, leeglopen. Hè. Dat was logisch. Je mocht ook niet meer shoppen. Met name de A1-winkelstraten in de grote steden. Daar werd het al erg leeg. Mm -hmm. Jij bent gaan kijken. Uh, ja. Hoe is het nu met die uh, A1-winkelstraten?
1: Ja, ik uh, heb een beetje de vraag proberen te beantwoorden: van wat wordt de toekomst van die A1-winkelstraat? Want inderdaad, uh, dat lag even stil. Op dit moment is de A1-winkelstraat weer aan het aantrekken. Het wordt gezien als uh, echt, nou ja, een van de beste retailgebieden die je maar kan hebben in je portefeuille.
0: Dus het is een koorbelegging nog altijd. Het is dus nog altijd een
1: koorbelegging, inderdaad. Maar je ziet wel dat er wat verandert in de stad. Um, als je kijkt naar de geschiedenis van, van een binnenstad, die, die oude pakhuizen en die oude fabrieksgebouwen, daar kun je nog een beetje zien dat. dat ...dat de functie van de binnenstad anders was. Het was vooral wonen en werken. En dat komt nu terug. Um, je ziet dat uh, bijvoorbeeld in Amsterdam... Uh, ...bedrijven als Katowiki en Atjen... ...dat die echt in de binnenstad gaan zitten met een kantoor. Mm -hmm. um, je ziet bijvoorbeeld uh, V&D-gebouwen... ...waar ook nu um, misschien ook kantoren komen... Dat laat eigenlijk zien dat die oude functie van werken weer terugkomt in de stad.
0: Dus het wordt uh, multifunctioneler, eigenlijk weer in ja, de middenstad. Ja, het wordt
1: multifunctioneler. Het winkelgebied wordt kleiner, maar wel compacter. En wat, um, wat ik vooral veel hoor, is dat ja, uh, het, kort samen te vatten, is het, het is: je hoeft niet meer naar de winkelstraat, maar je kan naar de winkelstraat. Dus het is aan die winkeliers om meer toe te voegen dan puur het verkopen van producten. En, en als je als winkelier dat goed doet en op een goede locatie zit en er is um, een, een samenhang in het gebied, bijvoorbeeld dat, dat de fast fashion ketens, dat die een beetje bij elkaar gaan zitten. Uh, want je ziet dat de CNA bijvoorbeeld naar de Kalverstraat is verhuisd. Um, want daar zitten Mango en de Zara en de, daar zit die doorloop van het publiek wat zij trekken. Ja. Um, wat, wat daar me ook mee te maken heeft met die uh, met dat publiek is dat het ook een vrij jong publiek is en dat heb je ook met de verstedelijking. Er komen duizenden woningen bij in de stad, maar dat zijn allemaal ook wel vrij kleine woningen. En Ook ja, de jongeren die gaan daarheen. Dus het, is, um, het wordt druk in de stad, uh, de, het publiek is jonger en daar speelt die A1 Winkelstraat met de beleving zoals een House of Rituals heel erg op in. En dat is eigenlijk de toekomst om dat allemaal. ...heel um, goed te doen en dat steeds verder uit te werken.
0: En kun je nog iets zeggen over de, over de huren, over de huurontwikkeling in uh, A1-gebieden? Uh,
1: ja dat, dat gaat uh, best wel goed ik sprak een belegger die zegt van nou we hebben op onze A1 en A2 uh, winkellocaties hebben wij geen leegstand en um, dat uh, de, die richt zich op de G5 uh, plus uh, naar Haarlem, Maastricht, uh, nog, nog vier andere steden die zijn wel van twintig uh, steden teruggegaan naar negen ja. wat wel een indicatie is van dat daar echt wel de focus op komt bij zo'n institutionele belegger dus dat, um, dat je zeker weet van nou daar zit je goed als je kijkt naar de andere steden en de A2 of de B locaties, ja daar is toch wel wat meer werk nodig. En daar zie je ook wel um, dat je daar ook meer wat, uh, zoals uh, een geïnterviewde lokale helden kan toevoegen, zoals uh, nou, de boetiekjes of een, een plaatselijke lokale ondernemer. Die, uh, ja, dan moet je het op die manier een beetje doen. Maar echt de kernwinkelgebieden zijn voor de grote merken die beleving gaan uh, bieden en die mensen aantrekken. Mm -hmm. En ook dus... Um, ...kantoren worden toegevoegd. Maar die ja. kantoren die hebben dan ook weer invloed op die winkelstraat... ...want er komen bijvoorbeeld meer lunchtentjes... ...want die kantoormedewerkers die willen daar uh, nou ja, goed, ja. ook uh, in voorzien worden. Maar
0: die kunnen dan ook lekker shoppen tijdens de uh, lunchpauze. Ja, ja. En dus die mensen die, die daar gaan wonen... Die, uh, ja, ...die kunnen dan natuurlijk gewoon in hun achtertuin uh, gaan winkelen. Precies. En ja.
1: dus uh, naar een supermarktje... Een kleine stadsupermarkt, dus stad dat wordt ook meer. Uh, inderdaad, die ad hoc aankopen. Um, de, vanwege die kantoormedewerkers die dan nog even een uh, shirtje ergens gaan halen of wie, iets anders. Dat, dat wordt ook uh, ja, steeds meer. Dus op die manier wordt het toch een meer dynamische stad dan dat het uh, de afgelopen jaren was. Het gaat ja. eigenlijk terug naar een hele uh, ja, oude functie, steeds meer.
0: Meer naar een oude functie. Ja. Oké, okay, dankjewel Ariane. Okay. Het wordt diverser. Um, Peter Ham, redacteur kantoren... Ja, Peter, je hebt net het verhaal gehoord van, van Adriana. Die, die A1 winkelgebieden worden steeds diverser, multifunctioneler. Dan moet ik gelijk denken aan een modeterm, mixed use. Uh, wordt Al vele jaren wordt dat geroepen. Jij bent eens dus gaan kijken, van ja, het wordt, er wordt veel over gesproken, maar is het nou eigenlijk wel echt een beleggingscategorie geworden voor, uh, voor vastgoedbeleggers?
2: Ja, ik uh, ontving laatst een persbericht uh, waarin stond dat mixed use uh, de norm wordt... En nou ja, ik, ben, ik word natuurlijk betaald om een beetje sceptischer op te reageren en uh, informatie te filteren op marketing en relevant voor de markt. Maar goed, ik uh, had ook het idee van dat dit best wel eens de moeite waard is om uh, te onderzoeken. Uh, en dat heb ik dus ook gedaan, ook omdat we het over verstedelijking ging hebben. Ja, klinkt misschien stom, maar ik dacht eerst eens even van, waar hebben we het over? Ja, precies. Wat is, wat is, wat is mixed use? Nou ja, dat, dat weet dus eigenlijk niemand. Dat klinkt een beetje stom dus, maar uh, laat je niet weerhouden hierdoor, maar ik moet toch even uh, ja, verslag doen van mijn zoektocht. Want uh, nou, iedereen is er wel over eens dat mixed use een klein beetje meer is dan een appartementencomplex uh, met een uh, huisartspraktijk of een horeca of een warme tent of uh, een stomerij uh, of zoiets dergelijks in de plint. Ja, precies. So far, so good. Maar dan, nou, ik heb gehoord, nou, ga, ga even rustig zitten, maak notities, ja. verschillende functies die elkaar ondersteunen. De mogelijkheid die functies aan te passen, maar ook verschillende typen gebruikers van eenzelfde type. Mm -hmm. Nou, oké, okay, dus dan heb je eigenlijk al heel verschillende dingen, want uh, dan kun je bijvoorbeeld ook hebben over uh, kantoorruimte. En of je die aanbiedt met uh, 50 vierkante meter flexplek of 1000 vierkante meter of meer. Dan heb je het eigenlijk ook al over mixed use, volgens die definitie. Oké, okay, ja. Nou, Dat, dat, dat was uh, toen ik te raden ging bij de Technische Universiteit Delft, uh, waar ik ook te horen kreeg van ja, er is op dit moment niet uh, een algemeen uh, sluitende definitie. Maar goed, uh, ik dacht ik ga ook even aan de markt vragen. Uh, dus ik uh, kwam ook uit bij sint Achmea en uh, daar zeiden ze, vo voordat wij dat uh, typeren als mixed use is het wel handig dat niet meer dan 70% van de huurinkomsten uit één functie komt. Oké. Okay, nou, ja. dat, dat vond ik uh, een concreet, uh, ja, concreet criterium. Mm -hmm. uh, voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, De Lorenz. Uh, hoofdzakelijk een woongebouw uh, bij station Leiden Centraal. Is een behoorlijk groot ding, 36 vierkante meter. 36.000, excuus. Ja. En daarvan heeft. Uh, uh, dat is. Uh, bruto vloeroppervlak, uh, dat is een beetje lastig rekenen, maar uh, de Heineken heeft daar 5.500 uh, verhuurbaar vloeroppervlak. Ik denk dat het ongeveer een, een zesde is van wat je daar kunt huren. Maar wel een substantieel deel van de huurstroom. Dus ik heb dat maar geïnterpreteerd als meer dan 30%. Ja. Dus de rest uh, is minder dan 70% uh, in functie. Dus dat is het mixed use. Dus uh, dan heb
0: je, wat doet wij, uh, Heineken daar, die kantoor? Of, uh? Uh,
2: volgens mij hebben ze daar kantoor en ik geloof ook retail.
0: Dus dat is wonen, werken? En ja. een beetje retail.
2: Ja, en je kunt er ook heel veel auto's kwijt en fietsen. Ja, ja. Dus en,
0: maar het betekent, bedoel, dat, er zijn, dat zijn noodzakelijke voorzieningen eigenlijk voor een gebouw. Dat maakt het niet uh, mix-use, toch? Dat je ook je fietsen erin kwijt kan?
2: Um, nou, als je er 4800 fietsen kwijt kunt, dan ja. denk ik dat het toch wel een, uh, een bredere functie heeft dan, dan alleen maar voor de gebruikers van het pand. Dus okay. denk ik, ik denk dat dat ook wel handig is als je naar, uh, met de trein ergens dus naartoe zit. Het is natuurlijk wilt. naast uh, ja. het station. Ja. Dus ja. Ik, ik, ik kan anders, anders hebben die, die bewoners en die kantoorgebruikers al erg veel fietsen.
0: Ja, dus ik. dit is een financiële definitie. Eigenlijk, hè? Dus als, ja. Uh, ja, ja, ja. oké. Okay.
2: En dan heb je nog een: uh, gaan we nog wat uh, de lab nog wat hoger leggen? Uh, Woonam zegt uh, die voegt een sociaal criterium toe en zegt de verschillende gebruikers ontmoeten elkaar in het gebouw.
0: Kijk eens aan, ja, dat is nog een extra ambitie. Ja, ja want dat die werknemers is... die van Heineken die hebben waarschijnlijk niks met die, die mensen die daar ook in dat ge uh, gebouw wonen. Um, in
2: principe. Denk het niet, ik moet eerlijk zeggen, ik moet ik heb het gebouw niet, nee, maar goed, gezien, dat kan maar... ik me zo voorstellen. Ja. Uh, maar dit is dus ja, eigenlijk de lat nog wat... Hè, dat nog, en ze willen straks ook uh, bij WONAM ook echt praten over blended use. Dus dat je bepaalde uh, gedeelde uh, ruimte het ene moment uh, voor gebruikers van de ene functie beschikbaar stelt... en het volgende moment voor gebruikers van de andere functie... bijvoorbeeld ja. restaurantfaciliteiten of zo.
0: We hebben het dan over... Ik ken dan een voorbeeld van een hotel of van een kantoor... dat s avonds hotel wordt en, en andersom. Is dat, is dat blended use? Ja, nou, In
2: dit geval ging het volgens mij uh, om het uh, voormalige IRG-bankkantoor. Um, en uh, daar zit, uh, dus in Amsterdam-Zuidoost... en daar zet uh, woonalm in op blended use. Dan gaat het volgens mij over het Zandkasteel.
0: Het Zandkasteel. En wat gaat daar dan gebeuren? Daar, gaat dan, uh, daar kan je wonen en...
2: Uh, daar kun je ook werken volgens mij. Wonen en werken. Maar die yes. mensen
0: moeten ook... Dat moet blenden op een of andere manier.
2: Ja. Hier is, uh, daar zei Robert Kozik over van... Uh, de ruimtes die overdag worden gebruikt door bedrijven als ontmoetingsplekken... Kunnen in de avonduren en weekenden worden gebruikt door bewoners. Ah, oké. Okay. Ja. ja. Dus nou, ja, dat is dan uh, mixed ja. use, twee... 0 of 3.0, ik weet niet precies ja. waar we nu zijn, maar in ieder geval next level. Oké, okay, maar ja, uh, waarom zou je dat allemaal doen? Natuurlijk ook belangrijk, want we, hebben, hè, we zijn nu voorbij de definitie. Ik, ik vond het een beetje suf uh, dat, dat ik me dat moest afvragen, maar dat heb je natuurlijk te maken, je hebt te maken met iets wat ze, wat ze, een paradigma wat zich aan het vestigen is. Dus, maar goed, we gaan het nu hebben over de voordelen, en nou ja, daarvan zegt Zintelsafmea van ja, in grote steden is, is gewoon weinig ruimte, dus. Uh, ja. Ja, er is wel heel veel vraag naar, naar uh, verschillende functies en ja, het is logisch om dat te combineren. En voor beleggers uh, biedt Mixed use de mogelijkheid om uh, de kaststroom per etage te optimaliseren. Ja, precies. Moet je je voorstellen, je hebt, uh, hoe heet dat, de, uh, de Planeet of De Blauwe Planeet. Uh, dat was ooit een uh, niet zo heel erg fraai gebouw aan, aan de, de, de Lange Vierstraat, Hoek uh, oude Gracht. En ja, dat was geloof ik allemaal winkels en ja, ik denk niet dat je daar op de zesde etage nou heel veel krijgt voor je, voor je winkelmeters. Mm -hmm. Ja. Uh, en uh, als je daar spaces hebt, met, ja. uh, met een beetje een, een mooi uh, flashy kantoorconcept, ja, dan zal dat best, uh, best helpen voor je, voor je huurinkomsten. Dus uh, dat, dat is een voordeel voor de belegger. Dit is niet alleen maar uh, een, een norm vanuit de, vanuit de overheid of zo: van ja, wij willen daar. De, de je de, de haalt gewoon
0: meer uit je meters. Dat ja. uh, daar komt hem neer ja.
2: ja, Dus dat vond ik uh, al, al een, een, een behoorlijk overtuigende casus worden. En ja, de mensen die ik gesproken heb, die vinden ook allemaal van ja, als je, als je kantoren wilt ontwikkelen, dan
0: ja, doe het dan als het enigszins kan uh, uh, als onderdeel van mixed use. Oh, als we kijken naar een uh, mixed use gebied misschien, in ieder geval dat is het idee van de gemeente Amsterdam dat de, de Zuidas uh, met name een uh, mixed use gebied wordt, hè. dus niet alleen uh, uh, werken. Maar ook steeds meer wonen. Jij bent daar ook op een recente zaak gestuurd, geloof ik. Dat ging niet helemaal goed, geloof ik.
2: Dat, nee, dan zie je dus dat, dat het soms ook wel lastig kan zijn. Ja. Uh, dat, dat ging om uh, het perceel uh, op de Zuidas, waar eerst de tijdelijke rechtbank had gestaan. En daarnaast uh, heb je het, het gebouw van de oude rechtbank. Uh, dat is uh, één pakket. Uh, wat een Rijksvastgoedbedrijf he heeft verkocht, maar dan wel in twee instanties. Het ene deel met het oude rechtbankgebouw, dat ging naar de gemeente Amsterdam, die daar uh, in het kader van het functiemengen een, uh, een kunstmuseum uh, uh, wil hebben. Mm -hmm. en, uh, Op de Zuidas. Op ja. de Zuidas. Ja, ja, okay. ja, maar... ja functies mengen. Hè. Ja, precies. En het, leuk uh, voor in de lunchpauze? Hartstikke leuk. Dan kun je gewoon even rondje lopen en dan kun je een beetje informeel overleggen en zo. Ik, ik kan me daar ook alles bij voorstellen. Ja. Uh, het andere stuk, uh, daar, daar moet een gemengd programma komen van uh, kantoren en, uh, en woningen. En niet alleen uh, woningen, maar dan ook middenhuurwoningen voor 88% en nog 12% dus, uh, is een vrije markt. Ja, ja. Maar goed, nu moet ik weer even denken aan het, het verhaal over mixed use en de voordelen voor beleggers. Namelijk het optimaliseren van kaststromen. En toen denk ik van, ja, oké, okay, uh, kaststromen optimaliseren en, en functies mengen... Uh, ja, dat misschien, misschien wel bij, uh, bij, bij uh, dat, dat oude winkelpand uh, op, op, op de, de, de Viestraat, de Lange Viestraat in, in Utrecht. Maar op deze locatie, op de Zuidas, zit je met een, uh, een kantoorgebouw op een locatie... dat als daar een nieuw kantoorgebouw werd neergezet met die omvang van vierkante meter... Nou, dan kun je op de achterkant van het bierveldje uitrekenen... Dat het iets van 100 miljoen euro waard zou zijn. Ja. Het is natuurlijk geen nieuw kantoorgebouw, maar hè, uh, je kunt daar toch best wel wat, wat, uh, wat opbrengst genereren. Ja. Um, het museum of de, de locatie, het gebouw is verkocht voor 26, nog wat miljoen. Dus daar, ja, daar hebben ze bewust wat, uh, wat opbrengst laten lopen. Ja. Uh, en het idee was uh, dat dat dan allemaal uh, wel weer een beetje goed zou worden gemaakt. Met de, de verkoop van het aanpalende perceel. Um, en daar hadden ze dus dat, uh, dat plan voor gemaakt: van er moeten dan, moet dan uh, zoveel duizend kantoren komen en, zoveel, uh, en, en die, uh, die woningen, en dat daarvan 88% uh, in de middenuur. In de milieu. Ja, nou, ja. ja uh, en dan is dus het wachten op marktpartijen die daarop intekenen. Ja. En die denken: nou, ik zie daar wel uh, een leuke business case. En uh, nou, het Rijkswasgoedbedrijf heeft dus uh, gewacht en gewacht en gewacht. Ja. En helemaal niemand. Dat was niemand, ja. Nee, Normo die... Uh, nee, nee, echt niet. En um, ja, ik, denk, ik denk ook wel dat ze een beetje het, uh, het, 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 het tijdsverricht tegen hebben. Denk, er zijn natuurlijk uh, trajecten die worden eerder ingezet... en dan heb je op een gegeven moment ergens in 2022 of eind, eind 2021... Komt dat dan, uh, moet dat naar de markt worden gebracht... En plotseling zit je met een, uh, met een stijgende rente... En, en oplopende bouwkosten, personeelsgebrek.
0: Maar wat was de groot, grootste bottleneck? Ik bedoel, het is natuurlijk een mooie plek op de Zuidas. Dus een, een mooie kans voor een belegger. Maar zijn dat die middenhuurwoningen toch? Of, nou, ja, ik of heb, dat museum?
2: Ik, uh, ik heb wat vragen gesteld aan, aan, aan de voorlichter... van het, uh, het Rijksvastgoedbedrijf. Maar ik, van hoe zat het met die taxatiewaarde? en hoeveel partijen waren er die, die uh, biedingen uitbrachten? En ja, daar heb ik gewoon nog niet het begin van een antwoord opgekregen. Okay. Uh, dus ik dacht van, ja, weet je, dan uh, moet ik het dan maar aan mijn eigen interpretatie overlaten. Dus nou eenmaal zo, ja, als je niet antwoordt, ja, dan geef je nou eenmaal de journalist de, de ruimte voor de interpretatie. En Wat ik, denk jij? Ik denk uh, dat... Uh, um, dat je, als je het hebt over kaststromen optimaliseren, uh, nou, dat zullen die beleggers ook doen. Um, en die denken, nou, ja... Uh, ik wil er best flink voor betalen als, het, als ik daar een kantoorpand kan neerzetten... dat ik uh, voor, de, voor de hoofdprijs verhuur. Maar niet uh, als ik daar 88% middenhuur in de helft van het gebouw moet doen. Ja. En dat kan allemaal, alleen niet tegen de prijs... die het Rijksvastgoedbedrijf in, in zijn hoofd had... Ja. en niet met vastgoedmarkt wil
0: delen. Nee. oké. Okay. Dus ook weer een uh, mooi verhaal over een, uh, een mooi plan op papier... maar in de werkelijkheid bleek het toch uh, grilliger te zijn dan uh, gedacht. Dank je wel, Peter. Gaan we door naar, uh, naar Sander? Ja, uh, ja, als we het over verstedelijking hebben, dan moeten we het over woningen hebben, denk ik. Daar komen we niet, uh, niet omheen. Um, dus uh, er is ook veel te doen de laatste tijd rond uh, op de woningmarkt, stijgende rente. Um, extra regelgeving uit Den Haag, er gebeurt een hele hoop. Uh, wat ze in de mensen maar we hadden. Uh, deze week schreef jij een stukje over uh, de huizenmarkt in Zweden. Die, uh, ik geloof dat de prijzen een, een procentje of zo omlaag waren gegaan. En dat was gelijk een van de best gelezen artikelen van de afgelopen tijd. Dus dat zegt toch wel iets dat mensen een beetje zenuwachtig zijn?
3: Ja, dat lijkt mij ook de enige verklaring. Want normaal gesproken verdiep ik mij ook niet zo in de, in de Zweedse woningmarkt. Um, maar het ja, Financieel Dagblad kwam ook met een verhaal dat uh, de Zweedse woningmarktbubbel op Barsten zou staan... Ja, dan vraag ik me wel af, wat betekent dat voor de Nederlandse situatie, aangezien ja, de Zweedse woningmarkt wel raakvlakken heeft met de Nederlandse. Ik bedoel, hele dure steden, woningtekort, de bouwproductie blijft daar ook achter. Nou, allemaal problemen die wij kennen. Inflatie hebben ze in Zweden ook uh, last van. En wat zien we daar dan? Nou ja, dalende prijzen. Um, gaat dat in Nederland dan ook gebeuren? Ja, dat, dat weten we nog niet. Het is natuurlijk uh, volgens mij een kwestie van tijd dat de prijzen gaan dalen. Maar
0: goed, dat is mijn bescheiden mening. Maar uh, jij als deskundige denkt, uh, het, ja, het kan alle kanten nog op of stabiliseren. Of, of, uh, nou, goed, nou. Ik,
3: ik, ik heb ook gebeld met Paul de Vries. Ja. Over, over dit verhaal. Hij is uh, woningmarktdeskundige bij het Kadaster. Uh, en uh, head of research bij het European Markets Federation. Dus hij heeft ook wel een bredere Europese uh, blik erop. En als we kijken naar die Zweedse cijfers, dan gaat het over maandcijfers. En dat zegt eigenlijk niet zoveel, zegt hij. We hebben het in Nederland ook al gehad, toch? Een ja. paar maanden geleden, ja. vorige maand. Ma maandcijfers fluctueren heel erg. Dus ja. wil je echt een beter beeld hebben van uh, wat de woningmarkt nou eigenlijk doet, wat de prijzen nou eigenlijk doen, dan kun je beter naar kwartaalcijfers kijken of nog beter naar jaar-op-jaarcijfers. Ja. En als we dat eventjes op de Zweedse situatie toepassen, dan zien we nog steeds een prijsstijging van 5 tot 9 procent ja. jaar ja. op jaar. Ja, dus dan is er nog niet zoveel aan de hand. Ja. Nog niet, um, maar je merkt wel, wat je net ook al zei, hè, van die rente stijgt, de markt wordt een beetje nerveus. Dus uh, Zweedse woningmarktcijfers kunnen dan in één keer nieuws worden van, zijn de Zweden dan een kanarie in de kolenmijn? Gaat het dan hier ook gebeuren? Ja, dat, ja. Is, dat is een beetje de vraag. Maar
0: goed, de les is dus, dan moet je wel naar de juiste cijfers kijken, niet naar uh, toevallig maand op maand uh, cijfers. Ja. Nee, dat zegt nog te weinig. Dat ja. zegt echt nog te weinig. Ja. Tegelijkertijd hebben we nog altijd een woningtekort, uh, ongeacht of de prijzen nou gaan uh, dalen of, uh, of stijgen. Een van de manieren om het woningtekort natuurlijk uh, uh, aan te pakken is uh, door uh, al die, uh, die landerijen vol te bouwen bij, uh, ja. van, van die boeren die niet meer mogen boeren. Maar de gemeente Utrecht heeft ook al heel lang een plan om eigenlijk binnen de stadskern, volgens mij uh, uh, uit te gaan breiden. En dat plan, uh, daar wordt hard aan gewerkt. Jij bent er ingedoken. Is, ja. is dat een realistisch plan? Hoe staat het ermee? Kan je ons uh, wat meer daarover vertellen?
3: Uh, in 2040 moeten er 100.000 inwoners bij zijn gekomen uh, in Utrecht. En dan kom je uit op zo'n 480.000. Ja. Um, en, en, en
0: gebeurt dat binnen de stadsmuren? Of de... Dat is wel de bedoeling, ja. ja. ja.
3: ja. ja. Nou, vooral binnen de, uh, binnen de stadsmuren, binnen de rode contouren zoals dat heet. Mm -hmm. En ja, daar is wel ruimte. Daar kan inderdaad ook worden gebouwd. Alleen Utrecht kan natuurlijk met dezelfde problemen als andere steden hebben die binnenstedelijk willen uitbreiden. Uh, grond moet vaak worden gesaneerd. Je hebt een grote NIMBY-problematiek. Uh, het is duurder, je kan minder volume maken. Uh, dus vooral projectontwikkelaars zeggen... nou, we ons ook in de polders bouwen. Ja. Daar kunnen wij sneller aan de gang. Of dat helemaal waar is, daar kun je, daar kun je over discussiëren. Maar feit is wel dat uh, vlak buiten Utrecht een polder ligt... Dat ja. al 30 jaar geleden is aangewezen voor een woonbestemming. Dus een
0: bekende polder is dat? -polder. Dus, is de Rijnenburgpolder. Ja, 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 ja. Daar staan aardig wat stukjes over in de krant. En uh, laatst ook weer een stukje over de ontwikkelaars die daar uh, posities hebben.
3: Ja, ja Invisico kwam, uh, kwam met een verhaal dat uh, ontwikkelaars uh, een goede lobby hebben in de Kamer. Meerdere Kamerleden uh, ervoor pleiten om die polders inderdaad vol te bouwen. En dat zou rechtstreeks uit de koker komen van projectontwikkelaars die daar belangen bij hebben. Uh, ik heb met een aantal projectontwikkelaars ook gesproken. Uh, zij ontkennen dat, dat ze een de lobby voeren in Den Haag. Wel. Ze ontkennen niet dat ze er belang bij hebben. Nee, 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 okay, nee, 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 dat zeker niet. Nee, nee, nee. Ze zijn wel bij de gemeente Utrecht wel enorm voor aan pleit van laat ons Rijnenburg volbouwen. Ja. Wat ze zeggen ook, ja, we hebben die posities 30 jaar geleden aangeschaft op ja. jullie uitnodiging. Ja. En jullie bedoel ik de gemeente.
0: Dus de gemeente Utrecht zei 30 jaar geleden al tegen... We hebben het over AM, AM Amvest en BPD, geloof ja. ik, hè? Nou, ja, vooral uh, BPD. Vooral Die, BPD. Ze
3: uh, bezit ongeveer 40% van de Verrijdenburg en AM heeft daar zeker 100 hectare. Dus
0: dat was 30 jaar geleden al het plan om daar te
3: gaan bouwen? Ja, er ja. is dus zelfs de gemeentegrens
0: voor uh, verlegd. Dus gemeente okay. Er is de gemeentegrens voor verlegd, oké. En waarom wordt er dan nu pas uh, over gesproken? Of er wordt al 30 jaar over gesproken dan misschien?
3: Nou, nee, dat valt wel mee omdat uh, eerst Leidsche nog moest worden ontwikkeld. Ja. Uh, maar dat is bijna vol. Dat is bijna af. Oké, okay, dus en, ja, eerst
0: Leidse Rijnen, daarna... Ja. Hoe heet dit gebied eigenlijk, hoe wordt het genoemd? Het, ja, het is de Rijnenburgpolder. De Rijnenburgpolder, dus ja. zo zal het ook uh, gaan heten dan als daar gebouwd wordt. Maar goed, zijn, zijn die bouwplannen dan nu officieel? Of, uh?
3: Nee, die bouwplannen zijn er niet. Uh, er worden, ja, er zijn wel bouwplannen voor uh, zo'n 25.000 huizen. Dat is een gedeelte van de polder, Dat zal worden volgebouwd, maar pas vanaf 2035.
0: Ja, ja, dus eerst binnen binnenstedelijk. Dus ja. dat plan van die uh, 100.000 woningen moeten eerst? 60.000 woningen. Oh, 60.000 woningen. 100.000 mensen erbij. 100.000 60 mensen, 60.000 woningen. Ja. En die moeten dan, uh, dat moet
3: eerst uh, gedaan worden. En die, uh, ont die ontwikkelaars moeten dus nog even wachten. Ja, want de Rijn wordt nu gepland voor energielandschappen, zoals dat uh, heet. Dus er komen windmolens te staan en uh, uh, vooral zonnepanelen. Uh, ja. Want de gemeente wil ook aan de klimaatambities uh, voldoen. Ook ja. belangrijk, zeker. Um, ik geloof dat dat VVD-Kamerlid,
0: uh, die van bouw, 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 die is nu van rijen, rijen, rijen. Ja, Daniel, toen, Koerhuis, Daniel Koerhuis. Ja. Daniel die was niet zo voor die windmolens, geloof nee, ik. Hè? Nee, nee, nee. nee. Dus die, uh, maar eventjes terug naar dat plan, binnenstedelijke plan. Uh, is, uh, is dat realistisch volgens jou? 60.000 woningen binnen, binnen de stadsmuren van Utrecht?
3: Het kan als ik naar de projectontwikkelaars luister. Ik spreek volgende week met de gemeente overigens. Dan, uh, zal ik het ook met de dat zijn andere
0: projectontwikkelaars dan, neem ik aan. Of gaan zij daar ook... Uh, zijn dat weer, die, die binnen de, dat plan van binnen de stadsmuren, is dat ook
3: AM? AM ja, ja, ja zeker. het is allemaal dezelfde. Ja hoor, dat is ook BPD, AM, AM dus Ampest. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Nee. <laughs> ze hebben overal positie. Ze hebben overal positie, maar goed, dat, dat zeggen ze ook. Hè, van, uh, we willen het allebei doen. Ja. En nu mogen we alleen maar binnenstedelijk. Alleen, het is natuurlijk voor en goed, nu ligt die polder lekker Voor hun is het goedkoper
0: om in een polder te bouwen daar.
3: Nou, ja, dat ontkennen ze hoor. Maar uh, ze zeggen van, ja er moet eerst een tramlijn naar die Rijnenburgpolder worden gelegd voordat wij beginnen te bouwen. Uh, maar als wij geen concrete plannen mogen ontwikkelen, gaat die tramlijn er ook niet komen. Dus iedereen zit ja. op elkaar te wachten. Ja. Dat is een voornaamste uh, kritiek. Maar
0: even wat ik hoorde, net toevallig uh, belde iemand die zei, er liggen nu 19 hoogbouwprojecten stil vanwege de gestegen bouwkosten op dit moment. In Den Haag en Rotterdam met name. Ja, de, de, de rente loopt omhoog. Is dit op dit moment haalbaar, zo'n
3: zo plan in, binnen, in de binnenstad? Ja, dat is de grote vraag. Um, ik sprak van de week met de AAM en die zei, we, nou, de projecten die wij nu aan het maken zijn, daar uh, gaan wij kostentechnisch niet uitkomen. Nee, daar gaan ze op verliezen. Daar gaan ze op verliezen. En nou, goed, dat is in dit geval is dat nog niet zo heel erg, maar als dat blijft, ja, dan heb je natuurlijk een probleem met je bedrijfsmodel. Ja, en dan kan de gemeente daar misschien niets in doen. Wellicht, er is een woningmarkt in uh, De gemeente heeft daar ook uh, geld voor, uh, voor vrijgemaakt. Maar of ze dat Want ik neem aan kan... dat die gemeente ook wat eis heeft over die woningen die daar moeten komen. Dat zullen niet allemaal uh, woningen
0: van een miljoen, miljoen plus uh, zijn.
3: Uh, nee. Nee, nee, ik geloof, dat zeg ik even uit mijn hoofd, dat moet ik nog even checken, maar dat 35 tot 40 procent uh, in de middenhuur moet gaan zitten
0: ja. en koop. Ja, precies. Dus dat, uh, ja, dat zag je natuurlijk in Amsterdam, dat, dat het daar wel eens op, uh, op stuk liep. Ja. Op die, uh, ja. Maar goed, dan was, de, dan was de grond vaak van de gemeente. En in dit geval hebben ze de grond al, begrijp ik?
3: Uh, nee, over het algemeen is het grond van de uh, van projectontwikkelaars ja, zelf. Ja, ja, dus dat probleem... De gemeente Utrecht niet. heeft heel weinig grondposities. Ja,
0: ze hebben, ze hebben de grond al. Dus uh, ja, alleen nu nog uh, gaan bouwen.
3: En het duurzaamheidseisen komt er ook nog bij. Die komen er ook nog bij. Ja. Dus.
0: Maar wanneer moet, moet het af zijn?
3: In 2040... Ja. Dan, moet, uh, 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 dan moet Utrecht met 100.000 mensen zijn uitgebreid. Dan moeten die 60.000 woningen moeten er dan staan. Dus jij bent
0: een uh, Utrechter, Utrechtenaar. Utrechter. Oh, Utrechter, sorry. Over 18 jaar uh, dan, uh, drinken we dan een uh, biertje in uh, een van de buurtkroegen daar.
3: In 18 jaar kan natuurlijk ontzettend veel gebeuren. <laughs> dus, uh, maar goed, om, om een voorbeeld te geven... Eind jaren 90 uh, is men begonnen met de aanleg van, van Leidse Rijn, de grootste Phoenix-locatie van, uh, van Nederland. Uh, die is ontzettend niet af. Nee, maar er is wel aanzienlijk veel gebouwd daar. Er is wel aanzienlijk veel gebouwd ja. inderdaad. Er is ook nog een crisis tussendoor uh, geweest, plannen zijn tussendoor aangepast, maar Leidse Rijn is nog steeds niet helemaal af en we zijn meer dan 20 jaar bezig en nu is er 18 jaar voor 60.000 woningen. In Leidse Rijn overigens zijn er ongeveer 30.000 à 40.000 woningen gebouwd. Dus ja. Ja. Dus uh, het wordt maar een uitdaging. Goed,
0: die 18 jaar gaan ze natuurlijk nooit halen. Maar goed, uh, volgens mij op deze verhitte woningmarkt... dus elke woning die, de, die er gebouwd wordt, is, uh, is welkom. Er zijn in ieder geval plannen. Ja, er zijn plannen, maar ja, het gaat om de uitvoering van de plannen. Precies. Oké, okay, dankjewel. Uh, Sanne, laatste vraag. Gaan de
3: woningprijzen omlaag? Oeh, nou, echt, iedere econoom die ik spreek, die waagt zich nooit aan voorspellingen. Ja. Dus uh, dat is voor mij ook uh, gevaarlijk. Maar ik ben geneigd, uh, uh, Paul de Vries en de Rabobank... in te volgen dat we een eerder een afvlakking, stabilisatie zien van de prijzen. Omdat de onderliggende vraag natuurlijk nog steeds wel heel hoog is. Oké, okay, nou, dan zetten we een flesje wijn
0: op. Ik denk dat ze omlaag gaan. Je hebt net een flesje wijn gekregen, dus die kan je mooi uh, inbrengen. Oké,
3: okay, nou, dan ga ik mijn eigen KVA weer inzetten. Dan. Oh, je eigen ah, KVA inzetten.
0: Ah. Heel goed. Dankjewel, Sander. En uh, uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik wil nog even zeggen dat we over. Overwaarde hebben gelanceerd afgelopen week. Overwaarde is een platform voor particuliere uh, beleggers. Dus uh, wat kleinere particuliere beleggers. Die kunnen daar allerlei mooie informatie en mooie stukken op, op lezen op overwaar.de. Dus uh, nou, tot zover de reclame. Dank jullie wel voor het luisteren naar Onroerende Zaken. En graag tot de volgende keer. Dag.